0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». Вас приветствует Осель и Индира. У нас в гостях
1: сегодня... Сегодня у нас в гостях, как я написала в Инстаграме, сама Мадина Искакова. Вот, очень рада тебя сегодня приветствовать. Мадина — моя подруга по... ЖЖ и другим социальным сетям, а еще она известная пиарщица, хоть она это и отрицает, а, прекрасная подруга, мама, а, жена и серийный ремонтник. Мадина, привет!
2: Привет всем, девочки! Я по-прежнему отрицаю, что я известный пиарщик, но я готова сегодня рассказать о своем опыте в роли серийного ремонтщика.
0: Да, добро пожаловать к нам, Мадина! И сегодня как раз наш эпизод называется «Как сделать ремонт и не сойти с ума». И Ремон... не
1: потерять много денег. Да. Это вообще история не про меня, <с но давайте послушаем,
0: что я скажу. Да, у нас вот Индира собирается делать ремонт. Я недавно закончила. Кстати, сегодня мне должны сдать квартиру.
2: Ну, поздравляю. Да,
0: и Мадина у нас закончила два месяца назад, да, Мадина? В общем, всех поздравляю с новым этапом вашей жизни. И
2: подождите,
1: давайте вот, чтобы контекст был у наших слушателей. Вот у меня за плечами ноль ремонтов. Угу. Мадина, у тебя за плечами...
2: Три моих личных ремонта, да. ну угу. и плюс параллельно, наверное, три ремонта наших родственников ближайших.
1: Ну да, которые да. вы так или иначе помогали. Ну, которые делать. мы делали, ага. да, вместе сможем. И у Асель. осель разбилась счет.
0: Нет, я их очень четко отслеживаю, потому что они все стоят денег Вообще за последние 12 месяцев закончилось 4 ремонта, они не все мои, но я как энтузиаст почему-то решила вдруг помочь своей подруге сделать ремонт Да, и вот в общем получилось, что у меня 4 ремонта за последние 12 месяцев
1: Ну да, кажется, нам есть что обсудить, девочки
0: Да, есть И э, говоря о ремонте, вот мы вчера провели опрос, было очень много хороших вопросов о том, как начать ремонт, как не потерять деньги, как найти бригаду, и надеюсь, мы сегодня осветим все эти моменты. Давайте начнем с самого начала. С чего как бы, начинается ремонт, да? Зачем нужно подставлять себе под такой кармический
2: удар жизненный, да? Ну, давайте я сейчас буду говорить о нашей семье. В нашей семье катализатором всех ремонтов является мой муж. То есть у него начинается зуд, когда ему хочется что-то ремонтировать, после которого, после каждого ремонта он, конечно, без сил лежит и говорит, что больше никогда, но вот эта ситуация как с родами, да, ну, то есть он действительно через какое-то время забывает, им все заново хочется начать. Вот наш последний ремонт был спровоцирован тем, что мы решили продать нашу квартиру и переехать поближе к школе сына. Mm-hmm. Поэтому мы купили квартиру и переехали на год в жилье. Мы год ждали, пока э, сдастся наш дом, и планировали э, за три месяца сделать ремонт. Вот сейчас я оглядываюсь и думаю, господи, какие же мы были наивные, да, какие mm-hmm. же мы вообще светлые, чистые люди, которые действительно думают, что вот за три месяца можно сделать ремонт там, квартиры в 132 квадрата. Но нам казалось, что... Ну, что тут такого, да? Ну, да. Большая квартира, окей. Ну, при э, той, том уровне подготовки, а я хочу сказать, что мой муж пошел на курсы дизайнеров, mm-hmm. отучился. То есть у нас э, теоретически все было готово, да. То mm-hmm. есть мы уже знали, какие материалы мы будем использовать, э, как это будет выглядеть. Плюс у нас э, не было по проекту никаких каких-то там наворотов, типа 3D-панели или еще что-то. Нам нужны были только чистые, ровные белые стены ламинат, а там уже декором, мебелью и прочим мы хотели вот эту картинку добить. Ну, то что? есть у нас не было я думала, у сверхзадачи. У тебя у нас там был, навороченный да. какой-то ремонт, а да, оказывается, да, такой у нас простой... Был очень простой базовый ремонт. И вот тут-то как раз и случились все наши приключения. Но я думаю, мы сейчас о них будем попозже говорить. Мы никогда не рассматривали ремонт во, во вторичном жилье, потому что, как правило, он... Ну, не отвечает, что ли, до нашим требованиям. И мы не любим, когда в этих квартирах кто-то жил до да, нас. Потому что ну, у нас, видимо, какое-то такое отношение, что все должно быть с чистого листа. Угу, да, жили, ну,
0: многих значит, такое, кстати. Да. Да.
2: Но, кстати, хочу отметить,
0: что ремонт во вторичке обходится.. Практически так же, как... Да,
2: где-то даже дороже, потому что, как правило, нужно убирать э, старые коммуникации, очень много ржавых труб, какой-то проводки сгнившей, полы и прочее. Я познакомилась с мужем благодаря тому, что я купила у него первую квартиру. Так мы познакомились. Но, справедливости ради, он в этой квартире много лет уже не жил к тому времени, он ее сдавал. А, скажем, квартиранты ее просто уже добили, да, да? да? Поэтому, когда я зашла в квартиру и, конечно, увидела ее состояние, я была в ужасе. Но меня подкупила локация. И во-вторых, цена. Ну, то есть на этих вещах и была основана Это В каком году было? Я купила квартиру в
0: одиннадцатом году. Ага, потому что сейчас, чтобы купить квартиру в Амате, нужно продать почку. Да,
2: да, да. Ну и тогда, на самом деле, тоже было. Просто мне очень повезло, что он поставил невысокую цену, потому что он уже видел свою квартиру тоже. так сложились звезды, да? Меня так вдохновляет эта история,
0: интересно шутит. Теперь мне придется купить еще больше квартир,
2: чтобы увеличить шансы встретить. Не, ну вот тут, кстати, есть большой такой риск, потому что. Я yeah запала на своего будущего мужа сразу, и я помню, была в такой растерянности, если я куплю квартиру, это как-то неудобно будет, как я потом буду начинать отношения с этим молодым человеком. А с другой стороны, думаю, а вдруг у нас ничего не получится, а квартира это хорошая. И это, собственно, да, эти колебания были у меня на протяжении всей нашей сделки, но в итоге получилось так, как получилось. Я и купила квартиру, и вышла замуж за этого человека. Бинго. Мечта.
1: Продал и продолжал
2: платить. в нашей истории многие считают, что Рулан такой вот выглядит таким вот меркантильным, потому что и квартиру вроде продал, да, и... Нет, и остался с квартирой. Но потом, когда они узнают, что я взял эту квартиру в ипотеку, и мы выплачивали за нее, все тут градус, скажем, этой истории поворачивается, Такая необычная история.
0: Если так, в принципе, подытожить, актуальная история для многих наших слушателей, да, ремонт, покупка новой квартиры, ремонт под себя, даже обновление условий жизни сейчас. И вот со всеми смешными историями, которые у нас есть, давайте подготовим нашим слушателям, которые, возможно, пережили ужасы ремонта, расскажем им, как, возможно, избежать на нашем опыте каких-то ошибок ремонта. Подскажем, как начать ремонт, с чего начинать, на что смотреть, потому что, когда я начинала свои первые ремонты, мне очень, кстати, помог аккаунт, я его промоутю здесь, потому что он классный, действительно, про гнездышко на английском пишется. Я напишу.
2: Это однокурсница моего супруга, по дизайнерской школе. Привет, кстати. Да.
0: Алло, кажется, ее зовут. Да. Она очень классная и у нее прям очень много сторис есть сохраненных, в которых она. в котором она рассказывает, что как должно быть, как вот эти, потому что вот именно по качеству элементы я научилась у нее сторис. Да, я вот составила подготовки нашему подав список, с чего начать ремонт, То есть и наверное. Первый шаг, который я рекомендую всем нашим слушателям, это определиться с идеей. То есть, если вы идете, я вижу многих своих знакомых, которые идут в ремонт без идеи, без концепции какой-то, того, как они будут делать ремонт, то есть стратегии. Еще, кстати, я замечаю большую ошибку, люди идут без бюджета в ремонт. Нужно как-то определить, наверное, это сложно для многих, да, определить бюджет, но в целом нужно, если ремонт не остановить силой воли, да, то он может стать очень дорогим. Поэтому, если ты определяешь какой-то лимит, на который ты будешь опираться, тогда ты сможешь ⁇ хочу, могу ⁇ и не затянуть это все, а сделать в оптимальном варианте.
1: Но в итоге у тебя все ⁇ хочу ⁇ превратится в ⁇ могу. Да. В было в голове там такая
2: идеальная картина в стиле Pinterest. Я согласна с Индирой, потому что люди склонны, во-первых, идеализировать картинку будущего ремонта, потом сталкиваются с жестокой реальностью, и не готовы, что это стоит столько, да? Потому что любой ремонт все равно выходит дороже, сколько бы ты ни запланировал. Ну, то есть есть какая-то даже, по-моему, уже я не знаю, как, как, это, как это сказать, надбавка. Э, говорят, к любому бюджету прида. Да, да. да. Всегда там плюс 20-30% закладывайте сверху этого, да. Вот в нашем бюджете последнего ремонта получилось плюс 50% mm-hmm. да, из того, что мы вообще планировали. Но это было следствием всех тех ошибочных действий, которые мы совершили я не знаю, мы уже переходим к ним или еще нет. Ну, давайте закончим про стратегию и концепцию
1: дизайна. Нет, Аселя, а давай я тебя вот, Ты Все твои четыре ремонта, ты прям уложилась в тот бюджет, который ты в точке старта посчитал, и не переплатила прям идти.
0: А, в целом, я переплатила за вот, ремонт в этом году, потому что я не рассчитала, что поднятие цен на стройматериалы было таким... Ощутимым. Да, но а, в целом... Как Если вы слушали наш эпизод номер три про недвижимость этой инвестиции или нет, я опираюсь на то, что ремонт не должен стоить больше 20% от стоимости квартиры. Mm-hmm. Потому что мы об этом говорили там с Ежаном, нашим другом, что через, допустим, пять лет ты продашь свою квартиру. При нормальном росте цен, который не обусловлен вливанием денег из ЕНПФ, квартира за пять лет вырастает приблизительно на 20% уже готово, ну, то есть готовая. И если ты свою изначальную квартиру вкладываешь больше 20%, то перепродав ее, ты чаще всего не окупишь стоимость ремонта.
1: Насколько я знаю... Мадим, у вас очень быстро покупают, да, вашу квартиру?
2: Ну, вы знаете, мы-то исходим из того, что мы никогда не экономим ни на отделке, ни на мебели, ни на чем, да. Мы стараемся делать это, ну, из максимальных возможностей своих, да. И поэтому в итоге квартира получается такой, что ее быстро потом покупают. Ну, как быстро? Допустим, предыдущую квартиру мы продавали полгода. Это кажется долго, но на самом деле это нормальный срок. Потому что приходят, конечно, люди, которые готовы, но они начинают тебя ломать по цене. Да? И если ты там проявишь какую-то гибкость, окей, ты ее можешь продать в первый же месяц. Нам же не хотелось, потому что мы не видели такой необходимости вот срочной... Ну, продавать. у нас не было срочности. Да. Приходило очень много людей, тех, кто восхищался, тех, кто умолял сделать им скидку, потому что им так нравилось, но не было необходимой суммы. Ну, Мы ждали какого-то своего покупателя. И в итоге он пришел, а он пришел уже во второй раз, потому что первый раз он приходил, ему тоже очень сильно понравилось, но у него не было той необходимой суммы. Он накопил, пришел, и все-таки купил ее, да, и, насколько я знаю, вполне счастлив в этой квартире, живет и там не нарадуется.
1: Ну, это, кстати, к вопросу это, наверное, к вопросу о том, что некоторые люди хотят пройти через все этапы ремонта и купить там в черновой отделке и самим там спроектировать, а кто-то ищет просто хорошие квартиры на вторичном рынке, где ответственные хозяева не экономили на материалах и делали все как для себя. Просто, наверное, таких квартир, как у
2: тебя на рынке, очень мало, поэтому... Ну, Безусловно, мы там какую-то свою нишу занимаем, да, и у нас целевая аудитория, она меньше, но она, тем не менее, есть, и она дождет своего часа. То есть в минус вы не продавали? Нет, никогда. Покупали стоимость ремонта и плюс сверху? Да, конечно. Ну, учитывая, что мы закладываем точно не 10% от стоимости 20. жилья, ой, трудно подсчитать, да? Но скажем так, как правило, нам хватает денег. К первому большому такому нашему ремонту в предыдущей квартире мы совершенно не готовы были. У нас было денег ровно на покупку жилья. И мы, конечно, влезли в колоссальные долги, занимали у друзей взяли 6 кредитов я помню вот я была закредитована просто вот по саму макушку да потому что у нас не было денег на ремонт сам и тем не менее мы его сделали к нашему последнему ремонту мы уже подготовились у нас были деньги на ремонт и, и слава богу, что они были, потому что, конечно, то, что бюджет вырос, это стало для нас большим ударом. И вот сейчас он, у нас нет там какой-то части мебели, потому что э, бюджет э, на ремонт он съел. Так сколько процентов стоимости квартиры в среднем у нас выходит? Так ну, вот, не смотрите, если я говорю о последнем, то это 50% процентов от стоимости квартиры вышел наш ремонт. Но ну, после да. того, как дом сдали, стоимость вырос, нашей квартиры да. выросла на 40%. процентов.
0: Это только в эти два года?
2: Да. Ну вот нам повезло. Вот сейчас наша квартира оценивается где-то, наверное, в 100 миллионов тенге. Uh-huh. Мы ее покупали за 50%. А, ну, если то, смотреть... это, подождите, то есть стоимость этой квартиры выросла в 100, на сто процентов, но в этой стоимости лежит еще наш ремонт, да? Uh-huh. То есть это тоже такая приличная сумма. Но тем не менее...
0: Ну, это, это вот этот был дорогой, да? А предыдущий,
2: когда тоже такого качественного, хорошего... Так, вот давайте я сейчас вам скажу. Предыдущий ремонт. Мы купили нашу предыдущую квартиру за 32 миллиона тенге. Uh-huh. Продали мы ее за 50 миллионов тенге спустя три года.
0: А сколько стоил ремонт?
2: А, ремонт и прочим, и прочее, наверное, обошелся в, в 10 миллионов.
0: Ну вот, как я и говорю,
2: ну, это... 20-30% от стоимости ремонта это. это оптимально. 30-35%, мне кажется, да. да. Ну и плюс ты все равно же какие-то вещи уже не учитываешь, потому что ты их докупаешь позже. Там mm-hmm. у нас шторы появились через год, допустим, mm-hmm. да. А, что-то из мебели еще там через ну, какое-то время, да. Денег. Да. Я не
0: считаю это частью ремонта, но.
2: Ну, это наполнение, тем не менее, которое оно а, продается же. Мы продаем мебель, все полностью, продают. да. То есть люди заезжают Итак, со своим чемоданом, можно да. один и
0: да, Марина, это... Когда
2: будешь продавать, <свечес> потому что не <свечес> <свечес> <Да>, тебя <потому> что... <свечес> Начни копить тебя цены. Как, показала, как показал наш опыт Люди приходят и клюют на начинку Им нравятся наши картины Эти лампы, эта мебель Эти шторы и прочее То есть они готовы переплатить За то, чтобы вот все это осталось чтобы они вот не подбирали это потом да, самостоятельно да, да. где-то, а вот заехали и уже вот жили в готовом интерьере.
0: Ну да. Как говорится, какая хозяйка, такие покупатели обычно да, подходят.
2: Ну, я не знаю, насчет этого. Ну, просто я, когда
0: продаю квартиру, я думаю о том, что ну, люди будут не глупее меня или как-то э, похожи в майндсет, да, в мышление, образ мышления, поэтому я, наоборот, кстати, придерживаюсь очень лаконичного и простого ремонта, потому что я вот, семь... когда жила за границей, они ремонт там невероятно дорогой, да, то есть за счет труда человеческого в основном. Материал тоже не дешевый. И что происходило? Люди делали абсолютно простейший ремонт, то есть у них простые стены, простые полы, простая, простая сантехника, простой кафель. Все такое очень простое, не самое дорогое, но ну, может быть там кто-то делал там во французском стиле кухню, но в целом все было очень простое и зная, что меняются тренды, меняется мода, все меняется, фокус шел именно на дизайн мебелью, на фор... на диз... да, 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 оформление, как ты говоришь, и поэтому когда ты делаешь абсолютно то, что является чистым полотном, то есть когда канвес которые, допустим, стены, которые можно перекрасить, пол, который будет э, безвременным на 10, 15, 20 лет, который не нужно менять, тогда э, все вокруг ты можешь сделать абсолютно современным. Абсолютно э, согласна. В течение там, месяца и это будет очень недорого. Ещё там, но, но... мало, да. И вот когда снимаешь квартиру, приходишь, перекрасил, поставил свою мебель, расставил там кусочки икеи. Все у тебя самая последняя модная квартира.
2: Но есть понятие еще дорогая простота. Знаете, можно сделать абсолютно белые стены, но поклеить э, какие-то очень хорошие там, обои, да? Белые, э, однотонные и прочее. Или сделать стену, э, но она должна быть идеальной. Но чтобы добиться этого идеала, это нужно затратить очень много материала, нанять высокопрофессионального человека, покрасить очень хорошей там краской и прочее, да? И вот она, та же самая белая базовая стена, просто становится дорогой базовой белой стеной, mm-hmm. стеной да. да так также, ламина... uh-huh. также паркет, да, или ламинат и прочее. И вот мы за... Абсолютно трансформируемый дизайн квартиры, чтобы действительно можно было перекрасить, чтобы это был полный века, чтобы э, не было никаких особо трендовых вещей э, в дизайне, чтобы, которые там, через несколько лет просто выглядели Устарее. уже смешно да, и устаревшие. Да, да. Как заходишь в какую-нибудь квартиру?
0: А, это было сделано в 2005 году. Да, 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 да. Это мод этого года. Классное
1: обсуждение, Эндира, ну, как тебе? Наверное, к вопросу о дизайне, да, как раз mm-hmm. то, что мы хотели обсудить, что ты говорила, ремонт начинается со стратегии, с дизайна, и мне кажется, вообще очень чувствуется вот ремонт квартиры, которую делали самостоятельно, или ремонт квартиры, где там, заморочились, сделались с дизайнером, Или вот как в случае с Мадиной, да, насколько вы любите ремонт? Готовы ли вы пройти обучение? Сколько месяцев,
2: кстати? Обучение было такое ускоренное. Он обучался три месяца, но он, тем не менее, поддерживает связь со школой. То есть он состоит в чате дизайнеров, он получает скидку дизайнерскую во всех магазинах, да? То есть он себя...
1: Полноправный
2: член гильдии. Да-да-да. Насколько
1: любят люди делать ремонт, как я вначале сказала, серийные ремонтники, что уже стали полупрофессионалами даже профессионалами Ну, вот все равно, деле.
2: Это, это же больше хобби, потому что мы делаем для себя квартиры и для своих родственников, да? Это не квартиры на заказ, а потому что это совсем другая вообще работа, когда ты встречаешься с заказчиком, когда ты выслушиваешь его пожелания, когда ты под него подгоняешь. Вот сейчас у нас есть инвестиционная квартира, которую мы хотим а, сделать под свой вкус и сдавать ее там или продать ее, mm-hmm. да, допустим. И это м, другой немножко формат работы, когда ты на готовый продукт а, приглашаешь а, покупателя или там а, арендод съемщика. А, <связывая> и совсем другое, когда ты прогибаешься под вкус заказчика, да, который тебе говорит, я вот вижу, что здесь должно быть золото, допустим, да, <связывая> а оно настолько <связывая> органически там, да, не близко нам, <связывая> да, что мы настолько не готовы это сделать золотым. Поэтому вот, вот это и отличает, наверное, профессионалов от, от тех, кто все таки для, для кого это хобби. Для нас это хобби пока.
0: Давайте... Проговорим аргументы за и против дизайнерского подхода. Для меня аргумент против номер один — деньги. Ага, как предсказуемо, Асель. Это стоит денег. И а, второе, в принципе, я люблю творить, я люблю визуализировать, я люблю как бы, делать то, что я представила. Представлять это самое. Работа с дизайнером для меня как ограбление а меня, всего частью процесса, который, да, самый веселый, самый интересный, самый, самый прикольный. И... Но, тем не менее, я знаю, что есть какие-то плюсы от работы дизайнера. Вот, какие для вас есть плюсы от работы с дизайнером? Есть какие-то
2: плюсы, звучит как
1: что? Они вообще
2: есть? Сформулированный вопрос. Ответили. На мой взгляд... Это снятие большой головной боли вообще у человека. Особенно те, кто не представляет, как должна выглядеть квартира. Кто не хочет вообще заморачиваться с ремонтом. А, тот, кто вообще не понимает, с чего начинать ремонт, а таких наверняка большинство, да? потому что не знают, то ли с пола начинать, то ли со стен, то ли с электрики, то ли с сантехники. То... Вообще ты стоишь в своей серой коробке, да? и ты думаешь, куда бежать, что делать-то, да? где покупать, с кем вообще работать. А дизайнер, человек, у которого есть база и бригад, и наработки в магазинах и прочим, и прочим, Так вот, дизайнер с тебя снимает эту самую головную боль. Ну и кроме того, дизайнер, это же не только про красоту, это про функциональность. Ты иногда не видишь возможности своей квартиры, как как сделать грамотную перепланировку, как сделать функциональными какие-то заковыристые углы, маленькие ниши или еще что-то, да, а он тебе с этим помогает. Плюс, э, я думаю, что у людей э, в большинстве своем еще не сформирован вкус. Mm-hmm. Э, и дизайнер может тебе там помочь с тем, что, как это э, сделать ну, более красиво. Да? Поэтому я заработаю с дизайнером. У нас был опыт, когда мы пытались сделать одну квартиру сами. Еще до того, как Нурлан обучился на курсах дизайнеров, э, вернее, первую квартиру он сделал с дизайнером, ему показалось, ну, теперь-то я все знаю, теперь-то mm, я, я понял вообще, как могу. это работает. И вот мы пришли к нашей второй, нашей вот этой большой основной квартире, когда мы начали творить то, как мы думали. И это, конечно, тоже сказалось, потому что были какие-то ошибки в проекте, были ошибки. Допустим, у нас, по-моему, не везде было продумано по розеткам. Ну, то uh-huh. есть там, где необходима была розетка, ее не было, да, потому что мы, мы не подумали, ошибки, что да? там uh-huh. вот можно да, сделать. А, может быть, какие-то были ошибки в, в подборе материала, да? Какие. Okay, ну? Ну, вот сейчас я думаю, что мы немножко ошиблись с цветом стен они оказались не такими, какими мы там думали в своих мечтах. То есть, когда уже полностью выкрасилась квартира, мы такие, окей, да, то есть мы думали, что это будет как-то по-другому смотреться и прочее. Ну, то есть, это какие-то такие вещи, может быть, и не очень большие какие-то такие основные, да, но тем не менее, эти мелочи, которые... Там, мне кажется, дизайнер бы своим опытом бы помог нам посмотреть на них по-другому. Да?
0: Согласна с тобой, кстати, по этому поводу. Единственное, хочу отметить, что вот я видела многих друзей, которые заказывали дизайн-проекты, и не у всех из них были очень функциональные как бы, дизайны. Для меня работа дизайнера, прежде всего, помимо эстетики, это функциональность. И что получалось, они просто красиво расставляют все, ну, где там есть. Но очень мало людей. В каждой
2: профессии да, есть настоящие профессионалы и есть дилетанты. Да. Есть люди, которые точно так же видят дизайн, как просто расставка, расстановка какой-то там мебели да, по квартире. И совершенно не думают о там, функциональном предназначении. Да, да. Просто я к нашим слушателям, если
0: вы будете работать с дизайнером, обязательно... Смотрите, как можно оценить, на мой взгляд, да, качественную работу дизайнера. У вас нет ни одного угла квартире, которая не используется. Да, которая... да. если у вас есть ну, много мест, которые не используются, которые просто вот пустое место, в котором нет ни места для хранения, места для сидения, места для там,
2: стояния чего-то, то значит у вас не очень хороший дизайнер. Вообще, на мой взгляд, хороший дизайнер начинает работу с того, что он спрашивает о привычках и укладе семьи. Угу. То есть он узнает, кто во сколько встает. Кто идет первым в ванну, чем пользуется в этой ванной, да, то есть пользуется ли он феном или не пользуется им, принимает ли каждый день душ там, или потом как они завтракают, кто во сколько уходит на работу, как они проводят Это время. Да, ну то есть, вот зная уклад э, семьи ты можешь а, сделать этот дизайн квартиры максимально вообще функциональным. То есть а, мы жили почти год в съемной квартире, это вот та самая травма, о я хочу рассказать. Да. Это была квартира а, двухкомнатная, в ней 80 квадратов, и в ней было всего 5 розеток на всю квартиру. Это них, кошмар светского человека. Да, из них одна розетка под холодильник, ну то, что вот. Ты э, не выдернешь. Да, не выдернешь, да? Плитку еще одна. Одна. Ну, там что за плитка это все было спрятано, mm-hmm. поэтому вот то, что на виду, ага. одна под телевизор, то, что тоже ты не И вот три розетки на всю квартиру. не Бывает же трое. Идеально. Одна розетка под стиралку в туалете. И все, и две розетки на всю квартиру. Ну вот как можно было так спланировать? И битва за эти две розетки, она была просто колоссальной. Я забыла, что... Вообще до этого я забыла, что такое удлинители. Но тут мы вспомнили. Мы купили самые длинные вот эти удлинители. Насколько там? На восемь или насколько да. они этих, да? И вот... Вот это скопище шнуров и прочее, да, змеей по всей квартире, вся техника вот где-то сгруппировалась в одном месте, потому что чтобы чайник согреть, чтобы микроволновку зажечь, чтобы парогенератор включить, вот оно все как-то так было, да, и я. Была в таком вообще ужасе от того, что вот так можно было спланировать, что мы сделали 60 вообще розеток в нашей новой квартире, и мы, да, вот, допустим, у меня в санузле две под фен и под ирригатор, допустим, какой-нибудь, да, одна возле унитаза для зарядки там телефоны если я вдруг Ой, <связать> ну. <связать> окажусь там в, в этой местности да, с телефоном и прочее ну то есть вот Все такие вещи которые да, нужно предусмотреть потому что ты они вернее они подстраиваются под твою жизнь не ты подстраиваешься под имеющиеся да розетки а розетки подстраиваются под твой график я, и, и по твою жизнь. И это нужно учитывать. И я думаю, что хороший дизайнер э, вот начинает с того, что он опрашивает, как вообще строится жизнь семьи. И кто-то готовит много, да? значит, ему очень надо много э, розеток на кухне. Там для хлебопечки, для тостера, для того, для всего Кто-то, наоборот, только пьет кофе, и ему вообще нафиг не сдались эти розетки. Да? но смысл тогда вообще тратиться на это и делать их там да, очень много на кухне. Кто-то проводит много времени за своим рабочим столом, а значит, у него тоже должно быть для компьютера, для каких-то там этих зарядок и прочее, прочее, да. А к- дизайнер может не спросить и не знать об этом, и рабочий стол установить с одной какой-нибудь розеточкой, да? Я не ну, эту оду дизайнером.
0: И кину этот аргумент против, что. Да, действительно, становится все. Дизи- сегодня дебаты. Кастомизированный подход, да, то есть подходящий для каждого человека. Но. Проблема в том, что я рассматриваю, как вот, если вы слышали наш третий эпизод, еще раз, да, про недвижимость. А твою квартиру, в которой ты живешь сейчас, это также квартира, в которой будут жить твои потенциальные покупатели. Поэтому почему еще большой для меня минус квартиры с дизайнером? Они очень такие вот имеют отпечаток личности предыдущего хозяина. то есть Uh, что-то, если ты захочешь делать по-другому, купив да, такую квартиру, то это будет очень сложно поменять, потому что все там настолько продумано, что ничего нельзя поменять. Поэтому <coughs> я предпочитаю делать ремонт. Кстати, хочу порекомендовать сайт remplanner.ru, на котором вы можете сделать uh, все, что вам обычно делает дизайнер. Это расстановку мебели, расстановку стен, сантехнику, розетки, выключатели, свет. Uh, даже купив месячную подписку, 500 рублей в месяц, а вы можете сделать 3D-визуализацию квартиры, расставить мебель по размерам, продумать кухонный гарнитур. И, в общем, я долго баловалась и с любовью изучала этот сайт. Ну, для тех, кто не хочет это делать, они, конечно, не будут делать, но если кто-то захочет это сделать сам, то все это можно сделать сам, самому. И вот работая без дизайнера, когда ты... А- я вот, допустим, люблю а- делать перестановку мебели в квартире. То mm-hmm. есть я люблю а- освежать свой вид на ежедневные вещи. И, допустим, я люблю там переставить местами стол, диван, кровать, там еще что-то, да? И когда все настолько гиперпродумано, то если поставишь там, где у тебя был стол, диван, у тебя потом уже ничего не будет работать, поэтому...
2: А где тогда стоит вообще розетка в таком случае?
0: Розетка, ну... Розетки есть, но просто они... Не настолько продуманы, как вот розетка возле унитаза, да? То есть.
2: Ну, унитаз не переставишь его (свят) научиться. Розетка никуда не денется. (свят)
0: Но тем не менее, в общем, я думаю, тут мы дали людям пищу о размышлениях, да. Мадина сделала промоушен.
2: Да нет, я на самом деле э, понимаю, что у каждого свои потребности, у каждого свой вид э, э, или понимание, да, вообще ремонта, но на мой взгляд, если есть возможность облегчить себе жизнь, пользуйтесь, ну, то есть это как э, с посудомойкой или со стиралкой, можно стирать руками и мыть посуду руками, да, но если есть возможность купить... Технику, то почему нет? Это такая, такое снятие головной боли, также и работа с дизайнером. Но для кого-то кайф мыть посуду, вот он прям любит да, это делать руками. также и как кайф придумывать дизайн квартиры самому. Ну, пожалуйста, мне кажется, в этом нужно исходить из твоей собственной личности.
0: Нира, вот расскажи нам, к какому ты решению сейчас пришла? Ну, не сейчас, но вообще, какой твой выбор? первом шаге ремонта стратегии дизайна
1: ну у меня наверное такая это очень э, э, как правильно сказать во-первых квартиру сдали в 17 октября там народ сразу побежал там первым шагом делать ремонт создали чат всех жильцов они в этом чате начали обсуждать глад не глад какие-то Термины страшные, я это читала, наверное, там месяц, пока у меня было время, чтобы оформить ипотеку, я поняла, что я не хочу вот этого всего, я не хочу вот эти обсуждения, продайте козел продайте унитаз для рабочих, а там у кого какая, кто что делает, кто что покупает, ну и потом, да, это мой первый ремонт, как я уже говорила, я совершенно не знала, с чего начать. Вот, как ты им один говоришь, с пола или с потолка. Оказывается, а а с электрики надо начинать. Вот, и что я хочу сказать, что, наверное, аргумент в пользу дизайнера. Да, я работаю с дизайнером. Я, кстати, очень относительно немного ей плачу. То есть я примерно поняла, там, сколько на рынке все просят. Она, она берет всего 5000 тенге. И в эти 5000 тенге, 1000 тенге за один квадрат — это само проектировочное решение. 2000 тенге за квадрат — это 3D-визуализация, и 2000 тенге за квадрат — это техническое решение. Да? И что, что это все такое? Да? То есть планировочное решение мы с ней обсудили, где что будет находиться, где мы будем ломать стены, где мы будем возводить стены, как мы расставим мебель. 3D-визуализация-то она мне все там нарисовала. Причем я хочу сказать, что да, она задавала мне все эти вопросы и про пользователь слив феном, и как нужно, куда детям стол поставить, и много они делают уроки, немного они делают уроки про розетки, да, мы там очень подробно это все объясняли. Но также в самом начале она у меня спросила какие дизайны вам нравятся, вышлите мне там, не знаю, странички в Инстаграме, ремонтных дизайнерских бюро, которые вам по душе, да, и э, я прям несколько смотрела там пабликов, и я поняла, что мне нравится, что мне не нравится, да, я поняла, что мне категорически не нравятся серые стены, я прям поняла, что я не хочу жить в квартире, не хочу жить в сером городе, еще и в серых стенах, это прям вот, я поняла, что мне нравится дерево, то есть я бы хотела, чтобы у меня был, какой-нибудь приятный оттенок дерева, пол или часть мебели и э, какие-то вот цветовые решения. И это все она это все очень органично э, учла. И плюс еще все, что я захотела сверху, да, то есть что-то мне да, не понравилось, мои предложения, это все обсуждалось и она это делала под меня. То есть мне очень комфортно работать с дизайнером. И плюс, что мне нравится, она мне вот сделала, допустим, ведомость э, отделочных материалов, да. То есть она мне написала пол 60 квадратных метров вот такой то ламинат кранопол дуб марсель прихожая санузел лоджия керамогранит 60 на 60 12 квадратных метров плинтус полирутан 100 миллиметров 40 погонных метров то есть она мне все рассчитала там до не знаю прям вот до квадратного сантиметра да и я вижу в чате опять же в этом пресловутом чате ремонтников постоянно кто-то что-то продает лишнее, да, вот у меня осталось вот столько лишнего всего, купите там и плитка, и ламинат лишний, и да, другие люди, которые говорят мне не хватило, продайте мне вот, вот это вот это, да, то есть там за пять тысяч квадрат за пять тысяч тенге за квадратный метр я себя лишила там очень большого количества головной боли и на выходе получила проект, который подходит для моей семьи и вообще очень мне нравится визуально, я бы действительно хотела бы в этой квартире жить.
0: Посмотрим, как все выйдет после.
1: Да, другой вопрос, что сейчас тут дебаты между моим бригадиром и моим дизайнером, потому что оба бескомпромиссные люди. У бригадира тоже на всё свое мнение, у дизайнера есть своя профессиональная какая-то гордость, и она не хочет идти на компромиссы только потому, что кому-то делать лень, или не хочется, или он это не может, да, вот, и я между этими, как, знаете, вот, кого ты любишь больше, маму или папу, я между ними вот так вот стою, просто за всем наблюдаю, и мне просто хочется сказать, просто заткнитесь и возьмите мои деньги и сделайте мне ремонт поскорее.
0: Ну, ты классно начала Сейчас про как, 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 раз как раз. К да. больной теме да, Ремонт. Да, как мы обсуждали, Решите для себя сами, да, что для вас подходит больше? Ремонт с дизайном, созданным самостоятельно, или ремонт с дизайн проектом. А кстати, вот Купим. прежде чем мы решим, и прежде чем мы перейдем
1: к теме бригадира, вот Асель, честно скажи, какие ошибки ремонта ты совершила, которые ты, возможно, бы не сделала, если бы у тебя был дизайнер, и о которых ты потом жалела? Ну, самую первую квартиру, если Вы... вспомнить. Честный, с нашими
0: слушателями. Я не думаю, что. У меня были большие ошибки. Единственная ошибка, что выключатель в туалет, с другой стороны двери, и не очень удобно его открывать. Но это уже недосмотр строителей, потому что я по дизайн-проекту нарисовала в правильном месте. Они мне его поставили просто и попала. Но это другая болезненная тема про бригады и работников. да. У меня получилось сделать так, что мой ремонт выглядит не на свой биджек. Я очень много листаю разных пабликов, интересуюсь, там, читаю, как дизайнеры делают перед каждым ремонтом. И в YouTube я смотрю, там, как правильно стереть плитку, как, как правильно стереть номинат.
2: Ну вот, согласись, Осель, это нужно иметь определенный склад характера, чтобы во все это вникать, получать от этого удовольствие, да? Мне кажется, очень мало людей, кто действительно этим так будет увлечен.
0: Да, да, я согласна, да. Но если
2: вы хотите сэкономить деньги...
0: Я думаю, вот ваша жадность преодолеет.
2: Ну, не факт. Иногда вот как раз таки твоя жадность, а мы сейчас об этом поговорим, потому что мне есть что сказать на эту тему. Да? Наоборот, приводит к тому, что ты переплачиваешь. Ну, скупой платит дважды. Угу. И в нашем случае так и получилось. Давайте уже перейдем к теме да. бригад. И я У-у-у. расскажу вам, что же случилось у нас в ремонте. Когда меня спрашивают вообще, что пошло не так, и вообще в какой момент вы вдруг поняли, что начались проблемы. Проблемы начались в той точке, когда мы начали искать бригаду. То есть у нас уже был полностью готовый проект. У нас была визуализация. Мы понимали, чего мы хотим. Начали искать людей, которые бы все это осуществили. За три месяца. За три месяца, да. Смотрите, есть профессиональные э, бригады, компании, которые сдают под ключ и берут на себя полную ответственность. Ну, то есть это уже зарегистрированные компании. Естественно, ценник в таких компаниях Ну, совсем другой. Ну вот, чтобы мы понимали, сколько. Ну, вот окей, в среднем там, да, сто баксов за квадрат. Ох. И э, мы такие начинаем считать. У нас квартира сто тридцать два квадрата. Сто баксов за квадрат. Ну, да, и да. вот уже пять с половиной миллиона только за работой. Не mm-hmm. считая там, материалов, не считая там э, всего-всего, да. Только пять с половиной миллиона. Да, только за работу э, надо отдать пять половиной. И тут начинается, конечно. конечно... Он стоит... Борьба... чуть дороже вместе с
0: дизайном, ремонтом и стро... да, ну, строителем.
2: Мы сейчас говорим про супер-пупер классных а, каких-то а, вообще а, ребят, да, у которых есть репутация, у которых есть у которых есть опыт и прочее. И вот тут начинается внутренняя борьба с жабой. Ты думаешь, ну 5,5 миллионов, да, вы совсем с ума сошли, да? Можно же найти людей, которые сделают в два раза дешевле И при этом, короче говоря, не хуже. И это, блин, второй раз, когда мы на этом ломаемся. Нам каждый раз жалко переплачивать. И мы нанимаем. В первом нашем ремонте мы прям по рекомендации находим человека, прораба. Приходит богобоязненный мужчина с четками. Приходит, который пять раз в день читает намаз который такой вот прям божий одуванчик, и нам кажется, ну такой-то человек, конечно, не Он может кинет. обмануть, да, и в принципе, ну это же харам, да, короче говоря, там что-то обмануть там или еще что-то, вот вы знаете, как показала жизнь, именно этот человек страшный кидал оказался, нам еще повезло, что он привел к нам рабочих и закупил там первые строительные материалы. Потому что другим заказчикам не так повезло. Он, в принципе, взял у них деньги и, и ушёл вообще ушел в
1: закат, да. А и... он по
2: рекомендации
1: к тебе пришел? Он
2: пришел по рекомендации. Ой, бай. То есть в этом деле рекомендации, конечно, да, как оказалось, ничего не значат. И этот человек оставил в нашей квартире своих соотечественников, а это были таджики, uh-huh. их было четыре человека, которые остались в какой-то момент без еды, потому что он должен был их кормить, привозить им еду, а он пропал, uh-huh. остались без денег, он им не заплатил. И мы вот взяли на себя все его обязанности. Плюс он какой-то фронт работы должен был сделать, да, он его, естественно, не сделал. Uh-huh. И этот... Ремонт мы вымучили, и нам казалось, господи, какой ад одище, да, слава богу, что там все закончилось. И мы вышли оттуда с уроком, что вот, нельзя, короче говоря, во-первых, слепо доверять рекомендации, во-вторых, в принципе, наверное, связываться с какой-то низкоквалифицированной такой строительной бригадой, да, потому что они были... Ребята вот такие, скажем, хорошие, простые, но со своими какими-то тоже, да, косяками. Но, тем не менее, там, под нашим присмотром мы сделали, закончили тот ремонт, он у нас вполне, там, устраивал, где-то, где-то не устраивал, мы потом что-то заменяли, но тем не менее. И вот к нашему вот этому последнему ремонту мы приходим уже с пониманием, что должен быть, рекомендации должны быть посильнее. то есть мы должны посмотреть работу этого человека. И вот нам на берег нам выбрасывает первого прораба. Мы, значит, смотрим его квартиры, смотрим, как он делает ремонты, нам, в принципе, нравится, мы заключаем с ним договор. Uh, он берет, так, если я не ошибаюсь, то ли 19, то ли 18 тысяч за квадрат. Это uh, uh, да, и мы считаем, что да. Надо сказать, что за последний год-полтора цены это очень цена, сильно цена, выросли, боже. потому что еще да. uh, полтора года назад нам делали ремонт там, за 14 тысяч да, uh-huh. за квадрат, и это было нормально. А вот тут мы еще со скидками со всевозможными, короче говоря, уломали человека, вот не помню, то ли 18, то ли 19 тысяч. Uh-huh. Начинается ремонт, и человек пропадает. Пропадает, и ну, вернее, он вначале кормит завтраками. Да, да, сейчас подъеду завтрак, а да? В общем, смотрите, схема такая: все наши бригады работают по такому принципу. Или не бригада, а прорабы. В общем, он получает первый заказ: угу. тратит эти деньги. На что-то свое, там, может, закрытие кредитов, uh-huh. может быть, там, долги раздают или еще что-то. Да? И ему не хватает денег, чтобы закрыть ваш заказ. Поэтому он вынужден брать второй заказ, чтобы этими деньгами перекрыть. первый Первый объект, но уже не хватает денег на второй объект, (смех) он Он берет третий третий объект, (смех) и это вот та самая вообще порога, в какой-то момент просто он под грузом грузом всех вот этих долгов просто сливается, и то есть мы оказались э, в числе тех, когда он уже был на вершине, (смех) когда он уже не мог выдерживать, (смех) и он слился, Ну, то есть начались какие-то работы. Вначале демонтировали стены, возвели стены. И вот как-то на этом этапе остановилось. То есть его нет День, два, там какое-то время нету, да? Мы понимаем, что что что-то не то. Начинается поиск его. Но пока поиск там продолжается, ремонт-то не идет, стоит. У нас на на лестничной площадке у соседей идет ремонт. Наши соседи, люди более, видимо, опытные, они заказали дизайнерское бюро, uh-huh. и у них работает прорабка, прорабша, uh-huh. <laughs> в общем, женщина, да, прораб, Прорабец. такая, шустрая, такая прям деловая, она там периодически к нам заходила, интересовалась нашим ремонтом, что мой муж Витя вообще ее вот этот энтузиазм такой говорит, может быть вы возьметесь и за наш проект, она говорит, да, конечно, без проблем. В общем, мы там платим ей, она заходит, и первая неделя – это просто вот радость для нашего сердца, потому что работа движется, идет, ребята шуршат, что-то делают, клеют к плитку. В общем, на стройку приезжать уже весело, потому что что что-то, короче говоря, происходит. Но начинают поступать странные звоночки. Там вдруг выходит на связь плиточник и говорит «Ага», моему мужу, типа А когда вы заплатите деньги? Он говорит, так я вашей прорабшей заплатил, то есть она с вами должна расплатиться. А она говорит, денег нет. Мы такие, ну в смысле нет, мы ей заплатили, вы разбирайтесь с ней. Потом через какое-то время там звонит электрик, да, типа... А что там с деньгами? Вы когда заплатите? Ну и вот тот же самый диалог повторяется. Мы, значит, с, э, к нашей прорабшей. Что происходит? Почему ваши mm-hmm. работники у нас просят деньги? Она, в свою очередь, начинает что-то там выкручиваться, говорить о том, что вот там такие сики, они что-то там неправильно сделали. Но Это я, я сама я с против. ними разберусь, mm-hmm. не волнуйтесь. Mm-hmm. И в какой-то момент э, происходит понимание, что наша прорабша кидает своих работников. Mm-hmm. И она, оказывается, точно так же поступила с квартирой наших соседей. А, а знаете, она, поч...
1: все, она, она ее наняла дизайнерское бюро. Да, так? да, да.
2: И это вот тот самый потрясающий случай, когда мы впервые увидели э, профессиональную мошенницу. Потому mm-hmm. что эта женщина э, нам представилась как владелица квартиры в нашем ЖК. Mm-hmm. Она говорит: Я сама в этом ЖК живу, вот у меня там в соседнем подъезде квартира. Мой муж владелец мебельной компании. Mm-hmm. Поэтому, типа, заказывайте мебель у него. Мы вам вообще все сдадим под ключ. Потом выяснилось, что она всем, у кого брала заказы, представлялась владельцами наших квартир. То есть нам она говорила, что она, века. короче говоря, угу. вот соседнем, хозяйка соседней квартиры. Эндиму говорила, что она хозяйка нашей квартиры. В общем, она какую-то вот такую свою сеть создала. Муж ее никакого отношения к мебельному производству не имеет. В общем, она понабирала заказов и тоже пропала. И первое время она еще как-то брала трубку и говорила, «Вот, вы знаете, я сейчас даю объект за городом, как освобожусь, приеду». Вот у меня прокололо колесо, и даже фотографию этого колеса высылала, короче говоря, сейчас починим, приеду. Вот я уже какая-то там... какая-то
1: золотая ручка. В общем,
2: это было такое нагромождение лжи, каждый раз человек уже перестал приходить на объект. А, соответственно, его рабочие тоже, потому что они не получают там зарплату от нее, начинают терять интерес к нашей квартире, да, и прочее. Потом уже муж начал говорить, верните деньги, и тоже начались эти завтраки, вот я уже стою в бухгалтерию, вам сейчас начисляют, вот я стою у банкомата, сейчас продиктуйте номер вашей карточки, я вам сейчас скину, да, кончилось все тем, что... И тут выяснилось, что соседи, соседи тоже от нее пострадали, и бюро, которое они наняли, Написало заявление на нее в полицию. То есть они ее раскусили гораздо раньше, но коммуникации между нами не было. И мы узнали об этом уже постфактом, да. Когда она уже успела взять у нас деньги, уже нас скинуть и прочее, да. И после этого а, начался какой-то там форменный ад, потому что эта женщина, мало того, что мошенница, она оказалась еще немножко сумасшедшей, потому что она начала писать или там наговаривать моему мужу аудио, что вы избили наших рабочих вы вообще это я на вас напишу заявление это вы меня назвали такой сякой мой муж был в шоке он говорит я, говорит я вообще никогда сказать, в жизни говорит да с этой женщиной я никак грубо не разговаривал или еще что-то да но то есть она в атаку пошла она mm-hmm. начала представлять что типа попробуйте только написать на меня заявление uh-huh. я вас обвиню вот в, в, в таком короче говоря что вы э, сами еще пожалеете плюс я вам еще яйцо короче говоря э, в стену замуровала да вас типа вот вам подарочек да от меня и прочее ну то есть вот какие-то такие Мурашки вещи покажу <laughs> да от которых мы были просто в шоке что оказывается и такое бывает и почему не повезло именно нам почему мы вот столкнулись с таким Пришло время третьего прораба, (смех) (смех) после этого мы с такой большой опаской, короче говоря, наняли третьего прораба, который точно так же слился через какое-то время, тоже понабрав заказы, не не начав выгребать их, в какой-то момент просто убежал. Слава богу, по деньгам он нам ничего не должен уже был, потому что мы стали умнее, мы там платили ему уже ну, там, какие-то маленькие небольшие uh-huh. суммы за какой-то объем работы. Но он украл какие-то у нас эти инструменты, которые мы закупали. Потом, так как город маленький, все начали друг с другом списываться. В общем, обнаружились еще другие хозяева, которых он кинул, и мы написали коллективное заявление в полицию на него. Я, правда, не знаю, чем это дело закончилось, потому что э, это было написано еще в сентябре, по-моему, да. Сейчас декабрь, тишина, поэтому еще пока непонятно. А на ту женщину. Наши, соси... Вернее, наши соседи И их дизайнерское бюро Подали в суд угу. И там, по-моему Дело сдвинулось с места Ну, в общем, что-то там у них происходит
1: Не, ну, Дизайнерскому бюро, наверное, есть ресурсы Да, этим да вот,
2: и... вот тут, конечно Нашим соседям повезло В том, что Дизайнерское бюро взяло На себя угу. вот, Все эти, ну, скажем разборки. Ну и расходы на себя. Но mm-hmm. они очень сильно, конечно, попали, потому что она мало того, что там обманула, но она еще и какие-то вещи некачественно сделала, и пришлось Переделать. переделывать. Это значит заново нанимать других строителей, mm-hmm. что-то там mm-hmm. еще, и по времени это очень сильно затянулось. В общем, вот такая вот история. И все Ау. Нет, яйцо, слава богу, не замуровало. Мы, мы особо и не поверили, потому что это чувствовалось, что это уже а, ее да, фантазии, потому что мы уже поняли, что женщина живет в каком-то в своем а, мире, где ей голоса нашёптывают, что нужно сделать так, или сказать эдак, и прочее, прочее. Поэтому вот... У
0: тебя, Мадина, и вот самый кошмар здесь вот... Вот именно в работе с людьми, да? То есть для меня это было такое... Ну, слава богу, у тебя есть поддержка мужа, да? Который, наверное, в основном этим всем занимался. Да, конечно. Для меня вот лично, потому что э, ну, у меня там мужа нету, и мне приходилось этим забираться самой. Это был вот ужасный такой вот удар по, по... <iki> моей вере в людей. <п profesor> и прям было больно, обидно, потому что э, относишься к ним очень хорошо. Да. Относишься очень хорошо. А, относишься как к людям, да, которые занимаются тяжелым трудом, которые делают работу для тебя, которые не знаю, там, что-то к с ним, еду приносишь, как-то о них заботишься и прочее, и тут они начинают тебе вот так вот подводить, уходить, убегать, и вот для меня вот это, наверное, было самая стрессовая часть ремонта, что... Это действительно
2: большая проверка вообще людей, любой ремонт. И, как показывает вообще практика, очень жаль, что единицы, кто готов взять ответственность. Мы... Я лично отношусь к э, к ошибкам нормально. Окей, все мы люди, все мы можем совершать ошибки. Но... Готов ли ты взять на себя ответственность и просто переделать там свою ошибку? Угу. Вот на это способны единицы. Большинство, скажем, да, Сразу строителей начинает. на нашем угу. станинском рынке, но ну, я подозреваю на всем казахстанском рынке, да просто начинает в лучшем случае сваливать вину на кого-то, а в худшем просто убегать, да, mm-hmm. и вот уже, короче говоря, не работы, что-то там сломано или плохо сделано, да, не Ни человека, ничего, и вот из стоишь есть, среди этого, да, один один. и ты думаешь, ну вот, и что, и, конечно, у моего супруга несколько раз опускались руки, потому что он был прям на грани, там, с депрессией, потому что даже невозможно, mm-hmm. да? да?
0: да да у меня тоже прям,
2: я, я чуть заболела, потому что вот эти вот все,
0: вот это вот именно не то, что даже что не происходит, то, что ты хочешь, а то, что вот люди, к которым ты так хорошо относишься, которые вот, ну, в период ремонта вот, все в жизни, что с тобой может не то случиться, вот, может случиться во время ремонта. Сейчас мы отобьем вообще охоту у
1: всех наших слушателей, которые только
2: начинают или даже задумываются. Нет, в любом случае, ремонты будут существовать, и тут, конечно, нужно подходить к этому вопросу, с одной стороны, философски, да, то есть не тратить весь свой вообще ресурс, как денежный, так и психологический, на то, чтобы uh-huh. вот, видеть в ремонте смысл жизни. Uh-huh. Ну, И с другой стороны, наверное, к людям чуть более внимательно присматриваться.
1: Нет, а вот, что бы ты сделала по-другому вот сейчас?
2: Вот ты знаешь, в итоге ремонт, который нам там, за 18-19 тысяч за квадрат, он вышел в те же самые 100 баксов за квадрат, да? И это стоило на стольких нервов. Нет, а да если бы мы заняли... Твои соседи с дизайнерским да, бюро. Но, Точно видишь, так же. И дизайнерское бюро-то на себя взяло э, все эти разборки, и оно из своих средств доделало им и, да, ремонт. М-м-м. Если бы мы заключили бы э, контракт с компании, которая берет на себя ответственность, черт возьми, mm-hmm, да, uh-huh. за такую цену. Да? Ответственность. Это стало вообще словом года. <связано> 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 люди, которые берут на себя ответственность. Никто не переживает свою репутацию. Пришёл, да. сделал, не сделал. Человеческий фактор такая вещь. С которой мы в полной мере хлебнули в этом году. И после того, как третий прораб значит, с нами так поступил, а, вообще самое смешное. Наш ремонт начался 14 апреля. Mm. Мы планировали закончить его в июле Ну, казалось, там, апрель, май, июнь, июль Ну, времени вагон, да, сделать ремонт Пригласили э, наших э, родителей и родственников 1 августа э, встретить Василий с ним Они купили заранее билеты И вот они приезжают 1 августа, да А у нас там конь не валялся, да То есть это, это было так смешно Потому что, да, 1 августа квартира просто еще в руинах, да Они, значит, и мы расселяем наших родственников. А приехало десять родственников, чтобы понимать. Детки на троих. Да, и мы, значит, их все в съемную квартиру, очень гуляем, выгуливаем их, показываем нашу квартиру, а вот так она должна была выглядеть. нам. В общем, это смешно, потому что мы заехали 17 октября. <laughs> Вы знаете, каждый раз это было так, типа, ну да, 1 сентября это точно заедем. Ну да, ну уже, ну уже куда там, да. 1 сентября, естественно, ничего не происходит, да. Ну, две недельки еще, окей, да, потерпим. Короче говоря, и вот так, вот так, вот и до 17 октября это все продолжилось. Самое, конечно, печальное во всей этой истории, что... В конце сентября я заболела короной Очень тяжело переболела И когда выписалась Заболел мой муж и тоже угодил в больницу И, в общем, я переезжала Одна Перевозя весь на все наши вещи При этом Была дикая слабость Слабость. после болезни И вот я помню Как я Шатаясь, короче говоря, между этими коробками, да Там пытаясь что-то раскладывать, да Я думаю, господи, что за ад? Вообще, вообще, почему все это так происходит? Потому что мы начинали ремонт самым таким, знаете, энтузиазмом То есть мы были так счастливы Мы, наконец, получили ключи У нас есть готовый дизайн-проект У нас есть деньги, чтобы начать да. Да, то есть это было такое предвкушение, да и вот в октябре, когда я разбирала эти коробки, э, я думала, что вот совсем не так я представляла наш ремонт. И вот это была такая, конечно, очень печальная минута слабости тогда. Но сейчас, оглядываясь вот, э, уже из э, декабря, я понимаю, что все время, все проходит. Угу. Но этот этап надо было пережить, и он был, конечно, сложный. Да, да, третий отрезался. прораб, значит, исчез. А перед тем, как исчезнуть, он нанял э, по в каком-то чате женщину, которую он в глаза не видела, чтобы она нам там... женщину маляра, чтобы она нам покрасила <с стены. стены. <с и вот, значит, приходит эта женщина, а она тоже потом рассказывала нам, говорит, ну, говорит, я думаю, ну ладно, соглашусь, хотя я, говорит, не работаю с людьми, с которыми я до этого там, не виделась никогда и прочее. Говорит, захожу в эту квартиру, никого нет. Я, говорит, ну, походила, ну, начала замазывать что-то, да. Ну, говорит, мажу там, что-то, короче, покрасила здесь.
1: профессионал своего дела. Как? говорит, обед,
2: по-прежнему никого нет. Говорит, я звоню этому прорабу, говорю, типа... Вообще, что происходит, да? Вы меня наняли, но при этом никого нет. Он говорит, сейчас хозяин приедет, не переживайте. В тот день мой муж приехал ближе к вечеру, да? То есть он приходит и в свою очередь видит женщину постороннюю, которая в нашей квартире что-то мажет, да? В общем, так произошло наше знакомство. Женщина, которая, с одной стороны, нас спасла, потому что она очень многое на себя взяла, и она классно нам там, и покрасила и прочее, ему. да, с ним мы закончили, но у нее mm. свои приколы. Оказались. В общем, наша женщина, скажем, видимо, имеет привычку иногда уходить в запой. Ну, то есть она хорошо работает, шикарно, но в какой-то момент она просто... Вот, в запое, да? Теряете, есть, да, да, и мы ее можем потерять на неделю. И она не берет ни труб, ничего, да, ну то есть вот, не отвечает на сообщения, нет. А потом через неделю как ни в чем а не было. абсолютно да? с кисточкой то таким нежным румянцем на щеках появляется, и мы настолько, знаете, испуганные вообще вот этими всеми тараканами людей, мы даже не спрашиваем, что это было, типа появилось и слава богу. Да? И она ничего не говорит. И вот она заходит и начинает молча там что-то делать. Да? И таким образом завершился наш ремонт. Чтобы вы понимали, и это на каждом гребаном шагу. Да? Вот так вот полгода и прошли. Да? Ты просто остаешься действительно один на один со своим ремонтом, где все проблемы сваливаются на тебя.
1: Поэтому у меня будет авторский надзор. И я выбрала бригадира, который будет делать мне все сам под ключ и сам будет ездить за строительными материалами, а, а я только это вот типа shut up and take my money и все.
2: Да, это будет дороже, безусловно, но когда нервы да, когда нервы важнее, то лучше выбрать этот вариант.
0: Ну, знаете,
1: Асяля говорит, ну я же от этого тоже
0: получаю удовольствие,
1: и эту часть я тоже не могу делегировать. Нет,
0: на самом деле я хотела сказать другое, что да, ремонт вот, как бы. сам процесс ремонта ты же ничего там не делаешь сам руками, да? Ремонт это такая вещь, которая воспитывает силу характера, наверное, да? Вот, а, найти ту грань между тем, чтобы не зачерстветь, не возненавидеть человечество, а, принять, что мир не идеален, что не все случается, как ты хочешь, что все в конце концов складывается, да, складывается хорошо и В общем, готовьтесь и ожидайте, что будет все не совсем так, как вы думаете. Смиритесь с этим. И по поводу... Мы так и не ответили на вопрос. Как выбрать бригаду?
2: В нашем случае, видимо...
1: Нужно просто подождать, когда какая-то женщина придет в твою квартиру сама, полдня там будет красить
2: недобросовестных строителей есть какой-то прям определенный паттерн поведения, то есть у них все время что-то случается. Uh-huh. Вот у них сегодня там дочь заболела, у них сегодня там мама ногу сломала. В общем каждый день ты начинаешь с того, что ты какую-то очередную причину э, читаешь в WhatsApp, да, uh-huh. или там слышишь по телефону, потому uh-huh. что, есть, что такой эти такой люди, да, тревожный такой... звоночек, да. Ну да, ты понимаешь, что, а, ну все понятно, почему не, ну, а с другой время. стороны, ты уже выбрал этого
1: человека, уже дал ему предоплату. Да, да так, что и ты, и ты и вынужден Уже что, ты заложен в и ситуации... Знаете...
2: Да, ты заложник ситуации, когда ты не можешь перегнуть палку, то есть начать там, да, что-то истерить и прочее, потому mm-hmm. что ты знаешь, что этот человек тебя уйдёт, просто все, да, и нет этого человека, да. А ты останешься опять же без денег, без работы, без конечного результата. И всё, с другой стороны, ты все равно мы по большому счету все хорошие, интеллигентные люди. Мы не хотим идти на конфликт, мы не хотим ссориться, мы хотим, чтобы все остались довольными, да, чтобы все это закончилось мирно, хорошо и прочее, да. И вот поэтому ты где-то проглатываешь, где-то там соглашаешься, где-то уступаешь. Но вот тоже когда...
0: Мои выводы вот, из работы с людьми, особенно с бригадами, ну, для себя я такие выводы в следующий раз сделала. Во-первых, нужно обязательно встретиться с минимум пятью бригадами, посмотреть их места работы. Mm. То есть, если вы не хотите попасть в эту ситуацию, желательно вот, сделать свою домашнюю работу качественно. То есть, встретиться с ними, спросить, как они работают, видеть их работы, поговорить с людьми, которыми они делали ремонт. Второе. Когда они уже начинают тебе работать, предоплату первую делать очень маленькую. Договориться о сроках. Ну, маленькую здесь как? В ну, процентах. Ну, процентов 10. Ну, не
2: все соглашаются, да? То есть мы ну, не работаем там меньше там 30%, да, допустим, это их, говорит, Это да? уже вот. Я бы, я бы с такими людьми уже
0: так подумала, работать не с вами или нет, нет. А, ты
1: сколько сделала тогда оплаты своей?
0: Я вот нынешним работникам не сделала оплату, пока не закончили черновую. А, ничего себе? Да.
2: А при этом покупала строительные материалы ты сама?
0: Да, я сама. Потом, что еще важно, с ними важно, на мой взгляд, Не думать, что они твои друзья, братья, родственники. Это рабочие люди, и с рабочими людьми нужно говорить на их языке. Нужно говорить очень четко, не бояться ругаться. Если они что-то сделали не так, показываешь, кто хозяин. Я извиняюсь, что я так говорю, но на самом деле это нужно так делать, потому что если вы с ними ставитесь, что они на одном уровне с вами, то они перестают вас уважать. Когда вы ставите очень четко, что вы заказчик, у вас деньги, вы знаете, что их накажете каким-то определенным образом, не заплатив, не сделав что-то. И в то же время, ну, как бы, не переходить на оскорбление, конечно. А чем больше вы придираетесь и показываете, что вы требуете, требуете да, что-то, тем больше они вас уважают. Даже если вы не знаете этого, притворитесь. Fake it till you Особенно для новичков, которые никогда не делали ремонт, допустим, посмотрите, как стелится кафель на YouTube. Это 5 минут ролик. Посмотрите как пять минут, как селится, кладется кафель. Придите, посмотрите и скажите, это постельно так, почему вы сделали это так? Кто вам сказал, что нужно делать так? Посмотрите, какая, допустим, элементарная очередность черновой работы идет, да, чтобы вы понимали, в Ютубе этого всего добра дофига. Это займет вам максимум час в вашей жизни, чтобы посмотреть, какой очередности шнуры проводятся, какой очередности там отделка и Просто, идет, допустим, вот в моем первом ремонте были многие ненаделки, которые.. Я постеснялась.
2: Так, И... Все-таки они были, да?
0: А то вначале звучало только, нет, что по, дизайну, всем, по дизайну... По дизайну? Нет. То есть того, что я как запланировала, нет. Я же говорила, что есть замечания по тому, как сделано. да, Допустим, то, что я просила, не было сделано. И а, я ну, допустим...
1: Например, что? Вот Я все жду от вас, что наши слушатели узнают, что они должны знать в начале ремонта, чего они не знали. Вот что бы ты сделал по-другому? Ну, кроме того, что ты... Не
0: щусюкалась бы со своей бригадой. Ну, каждый раз, когда я находила кривые, Кривизну стен которые они не выправили Кафель, заклеенный как попало Или кафель, порезанный на кусочки Вместо того, чтобы С ними разобраться и сказать Ребята, что за фигня переделывать Я такая, ой, мне это не нравится и они такие, Ну так получилось, и все. Разговор Разговор заканчивался Второе время как нужно нет, это не пойдет переделывать этого неправильно. Они начнут с тобой ругаться да, мы не будем заново это делать. Скажу: ничего не знаю, вот давайте начинать. Конечно, придется доплатить за покупку материала, но нужно не, не нужно бояться. Не, а как вот я хочу просто понять,
1: да, вот мой первый ремонт: вот у тебя есть в голове дизайн, да. И ты еще вот, купила материал. Это, наверное, на берегу надо объяснить, да, как ты видишь, чтобы это положили что кафель кусочками резать не надо. Надо вот положить вот так вот так. В ванной нужно положить вот так вот так. Нет? Да, да.
0: Ну, понимаешь, ты можешь сказать это 3, 4, 5 раз, но тебе все равно по-другому делать. Да, это Человек,
2: ты? который возьмет на себя Уф. эту головную любовь. Мы с тобой, конечно, как ангел и демон.
1: Со своего плеча вещает. Так, так, кстати, да, и получается нет, На самом деле, вот, мне нравится, что мой бригадир говорит Ну, я так понимаю, вы там в офисе работаете, всего, машины у вас нет Там возить, возить что-то там вам не очень Я, в принципе, да, это все буду закупать, черновые материалы Потом я с дизайнером буду сама ездить за отделочными материалами То есть она все мне нарисовала, все посчитала У нас ничего лишнего не должно остаться Uh, ну, и опять же, да, как Тасиль говоришь, там заложишь какую-нибудь плитку, а ее, блин, нигде нету, да. И тут польза в том, что дизайнер тут же на ходу все это поменяет в своем дизайн проекте, и на 3D-визуализации ты будешь видеть, как это, uh, как это будет по-другому. То есть я вот сейчас у меня очень наивные ожидания. Во-первых, что uh, там мой дизайн, ну, мой, мой ремонт будет длиться 2-2,5 месяца так на меня нет, нет. Это вполне реальный срок <свят> Да, что будет, ну да, у меня в принципе Маленькая квартира, у меня 71 квадратный метр Наверное, можно в этот срок уложиться И во-вторых, у меня ожидание, что мое там вовлечение в этот процесс Будет минимальным, что там есть авторский надзор И пусть вот эти двое Между собой там В правом углу, в левом углу Сами между собой там поклонятся А я буду только это со стороны Наблюдайте, и в крайнем случае, там, если уж они совсем не договариваются, я буду в качестве рефери.
0: Ну, я рассчитываю на твои крепкие нервы. Мне кажется, я ни разу не видела, как Индира нервничает. У
1: меня повышенный витамин b 12 я очень редко нервничаю.
0: Ну, в целом, да, удачи тебе. Ехидна сказала. Очень даже... А я верю в тебя. Я верю. Мы услышали шикарную историю, Поделились э, несколько личными, грустными, веселыми, смешными историями о том, как э, сделать ремонт. И Вроде бы мы с тобой все еще не сошли с ума, поэтому ремонт
2: возможен. Ремонт все равно так или иначе рано или поздно закончится, все забудется. Красивая обстановка останется. Живите
1: в квартире, в которой вам будет хорошо. Мне бы хотелось, чтобы наши слушатели с удовольствием поделились. Или там с друг для друга Пожалуйста, мы напишем пост Поделитесь своими историями Дайте свои какие-то, может, рекомендации Давайте будем делиться полезными знаниями И навыками И обогащать друг друга
0: своим опытом Вот, всем большое спасибо Спасибо большое А качество звука в данном эпизоде Обеспечено поддержкой Фонда социального развития Назарбаев университета Всем спасибо, что нас слушали До новых встреч, пока Пока-пока пока.